0: moe zijn kan een prima reden zijn om toch te gaan trainen en die ben heb ik ook gefinished maar goed toen heb ik gewoon een stabiele zij achter in een stationcar hebben ze me terug naar het hotel gereden kijk als jij vijf keer 1000 doet kom je er wel mee weg maar als je er 10 of 12 of 15 doet dan moet je gewoon inderdaad jezelf goed pijzen anders ben je naar de vaantjes
1: Welkom bij de vijfde aflevering van Naar de Vaantjes. Een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We hebben het onder andere over training, motivatie en wedstrijden.
2: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
1: Hoe hou jij het maximale uit je hardlopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak weer aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
2: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
1: Mijn naam is Iman Muller. En aan de andere kant van de lijn zit ze vanuit Flagstaff, Arizona. Olympisch atleten en bondscoach Susan Cremens.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedenavond. Oh ja,
2: goedenavond. Ja, het is, uh, het is hier een beetje vroeg, maar wel koffietijd. Ik zit met Ik zit met koffie in de auto. Het is top.
1: Nou, vorige keer was het andersom. Toen had ik koffie en jij niet. En nu heb jij koffie en ik een bakje thee.
2: Ja, precies. Ja. Maar ah, goed, ik moest natuurlijk wel in de auto gaan zitten. Want ik, ik ben hier inderdaad in Flagstaff op trainingsstage. Met, uh, met de Bond en met 30 atleten. Dus het is echt een hele grote groep. Alleen, ja, het is 7 uur s ochtends. En uh, atleten die slapen dan natuurlijk gewoon. Dus uh, daarom ben ik even in de auto gaan zitten. In mijn uh, geluidsdichte studio. Zodat ik iedereen lekker kon laten slapen terwijl we dit op gingen nemen.
1: Hoe hoog uh, is Flagstaff?
2: Mm. Oh, even slokje: um, <laughs> uh, 2100 meter hoogte. Dus het is wel echt. Uh, dat is wel een stuk hoger dan, dan St. Moritz. En uh, dat merk je bij alles. Dus dat merk je bij je duurloopjes. Als er een klein beetje een, nou ja, een beetje vals plat in zit. Dan voelt dat echt als een heuvel. Dan ga je ook echt meteen heel hard ademhalen. Uh, Dat is een groot verschil met 1800 meter. Maar zelfs dus als je je aan het eten bent of zo. En als je een hele grote hap neemt. Kun je daar soms van buiten adem raken. Dus het is uh, is best extreem. Maar uh, als je voorzichtig traint. Kun je heel goed van terugkomen. En uh, ja, dat doet de groep wel. Dus uh, ik denk dat het een goede stage is uh, so far.
1: En ben je zelf uh, door de hoogte ook al een paar keer uh, lekker naar de vaantjes gegaan?
2: (laughs) Nou, ik ben niet echt naar de vaantjes gegaan. Nee, ik heb wel heel veel duurlopen gedaan. Ook uh, met de atleten natuurlijk. En uh, ja, ik merk wel gewoon dat het inderdaad gewoon, het is wel gewoon alles is hier zwaar. Maar dan gaat het tempo ook gewoon echt naar beneden. Dus dan als je dus thuis zeg maar, duurlopen zou doen in, 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 tussen 4.15 en 4.30... doe je ze hier gewoon tussen 4.45 en, en 5 minuten, zeg maar. Dus je gaat gewoon een stuk langzamer. Dus dan is het eigenlijk wel te doen, maar je voelt je wel langzaam. En dat is, wel, dat is ook wel een reden waarom ik er nooit zelf voor gekozen heb... om bijvoorbeeld naar Flagstaff te gaan... ...vlak voor een toernooi, omdat je heel weinig specifiek kan trainen. Het moet wel echt, superveel rustige basistraining. Uh, en dat doet iedereen hier nu. Um, dus dat is, ja, het is goed om een brede basis te leggen voor een lang seizoen natuurlijk. En um, nou, dat ze dan vanuit daar dan straks specifieke trainingen kunnen gaan doen... ...en dan in de zomer kunnen gaan pieken, hopelijk. Uh, maar tot nu toe is iedereen je zegt hier... het al. Oh, pieken. Pieken. Ja.
1: <laughs> pieken, want we gaan het vandaag hebben over pieken op het juiste moment.
2: Ja, dat was niet eens uh... expres. Ja,
1: dat is een mooi berichtje. En dat ja. doen we met, uh, met onze gast vandaag, uh, Louis de Haai. Ja. Um, die weet daar heel veel van. Ook over hoogte trouwens, weet hij heel veel. Ja, dat, precies. Uh, ja. ook een rol, rol hebben in zijn uh, gedachtegang ja. om uh, te pieken op het goede moment. Want je hebt, ja, wij hebben het altijd over, uh, als we het over naar de vaantjes gaan, hebben we over twee typen naar de vaantjes gaan. Eentje ja. is echt op een hoop gaan. Uh, dat, is, dat is niet zo'n goede naar de vaantjes wel mooi voor de foto's. Ja, en ook met Heel al zien al komen trouwens afgelopen weekend. Um, ja, top. Maar uh, wij bedoelen met na de vaantjes natuurlijk uh, nou, alles uit jezelf halen. Mm-hmm. Uh, nou ja, dus uh, mooi onderwerp. Uh, maar ik denk dat hij wel veel meer nog over uh, training gaat vertellen. Maar uh, nou, ik ben ook. benieuwd.
2: Ja. Ben jij eigenlijk nog naar de vaantjes gegaan de laatste tijd?
1: Uh, nou, ik zit natuurlijk twee weken voor Rotterdam. dus. Ja. Uh, in trainingen ga ik ook wel uh, geregeld uh, naar de vaantjes. Vooral die uh, lange blokken op Marathon tempo zijn uh, ja, aan het eind altijd wel zwaar. Zeker als je er al twee uur op hebt zitten. En ik had van ja. het weekend, uh, was ik ook wel naar de vaantjes omdat ik een, een evenement organiseerde. Dus uh, uh, Run and Roast, tweede editie, helemaal uitverkocht uh, in Utrecht. Ja, dat was echt uh, heel gaaf. Dus uh, een pittig weekend gehad, maar wel uh, met een brede glimlach. Uh, Lekker. Naar bed gegaan zelfs. Ja, dat was ja. fantastisch. Echt heel lekker Ik zag
2: wat plaatjes voorbij komen. Ik zag er heel mooi uit. Maar je hebt zelfs dus ja. niet meer getraind. Ben je al aan het teperen? Nee,
1: zo... Ik ben nog niet aan het teperen. Nee, ja, dat is al... ik... Vroeger uh, dacht ik altijd twee weken te teperen. Maar eigenlijk, oh, wow. hoe meer marathons ik doe, hoe korter de taper wordt. Um, mijn trainer, vroeger Bram Wassenaar, die was sowieso niet van het extreme teperen. Dus die hield altijd het aantal trainingen gelijk. Alleen de trainingen werden gewoon iets... Korter. Uh, en ik ga nu ook al wat langer hard doortrainen dan de vorige keer, dus uh, een echt taper is bij mij pas een, uh, in de laatste week en dan valt het ook nog wel mee. Ja, je doet wel minder, je ligt meer op de bank, hoop ik. Ja. Uh, maar ik ga niet. Uh, maar weet ik het, ik ga niet maar drie keer trainen in die week of zo. Ik hou het wel een beetje uh, frequentie gelijk.
2: Nee, en als je helemaal niks gaat doen, dan, dan ga je juist ook heel erg een beetje slow voelen, weet je wel. Je moet ook eigenlijk wel een beetje blijven lopen om een beetje pop in je step te houden, hè? dus uh... Dat is natuurlijk het beste. <laughs> ja.
1: Ja, dat wordt het ja. ook. Weet je, je, zit toch al. Uh, je wordt misschien een beetje zenuwachtig. En, uh, ja. Ja, het, is als, het is als saai. Gewoon lekker blijven trainen, joh. Dat is goed. Ja, ah, precies. Vooral goed slapen en, uh, en, uh, en eten. En natuurlijk ook wel wat meer koolhydraten aan het eind. Maar goed, we gaan allemaal dingen zeggen waar uh, we ja. hier nog veel meer verstand van is, Ja,
2: die is heel verstand van.
1: <laughs> maar uh, jij was ook wel. Uh, de...
2: Ja, sorry. Ja, wat zei je? Je valt even af en toe weg. Want het is hier ook. Het is een beetje stormachtig nog. Het weer is wel beter. Maar we hebben hier ja. echt drie keer sneeuwstorm gehad of zo. Echt de slechtste winter ooit in, in, in Flextef. Uh, dus uh, <laughs> af en toe dan, uh, dan waait hier het internet eventjes weg. Maar uh, goed, ik probeer het uh, goed te verstaan.
1: Wel mooi voor de foto's hoor. Die pakken niet. zijn minder fijn lopen denk ik.
2: Heel idyllisch. En dat is wel, ik ben nu tot nu toe één keer pas naar, naar beneden, naar zeeniveau. Nou, dan zeggen we zeeniveau, maar dat is eigenlijk 1100 meter gegaan. Uh, en dat was ook inderdaad op een dag dat het hier heel koud was. En dan merk je ook het grote verschil rijden een uurtje naar beneden. En dan is het daar gewoon uh, korte broeken weer. En uh, dan is het nog steeds wel maar 20 graden. Maar omdat je in Arizona zit, is het gewoon de zon die voelt zo warm. Dat het gewoon echt super lekker is. Uh, maar ja, hierboven was het inderdaad. Uh, we hebben echt heel veel sneeuw gehad. Gelukkig ruimen ze het wel snel op. Want het is wel gevaarlijk in sneeuw lopen. En dat. Uh, Zorgen ook voor dat de atleten dat zeg maar niet doen. Dus uh, of dat we een, een goed pad uitkiezen of dat we op de weg lopen. Maar ze hebben ook wel training op de loopband gedaan. Uh, en dat is natuurlijk minder leuk. Want als je met zo'n grote groep bent wil je eigenlijk samen trainen. Maar uh, ja, ze hebben wel geen enkele training overgeslagen tot nu toe. Ondanks het slechte weer. Klaas. Ja.
1: Uh, en ik heb de weersvoorspellingen voor je opgezocht. Uh, aankomende week wordt het 20 graden, geen sneeuw meer. Het wordt echt lekker lente daar.
2: Ja, echt bikini aan en gaan. Dat is echt... Uh... <laughs> dat is hier, dat, als het hier 20 graden is, dat is gewoon echt als 30 graden in een, uh, in een ander land. Dus uh, top.
1: Nou, nou ja. zwaar voor je, sterkte Ja, <laughs> precies. <laughs> hey, we gaan uh, Louis erbij uh, uh, roepen. Uh, nog voor uh, de mensen die Louis niet kennen. Hij is natuurlijk bekend, hij was vroeger uh, de hoofdcoach van... Uh, de Rabenbankploeg en uh, Lotto Jumbo in het wielrennen. Hij begeleidt nog steeds wielrenners. Uh, Annemiek van Vleuten begeleidt hij. Uh, hij is volgens mij ook hoofdcoach van de Triathlonbond, ook in Duitsland. Uh, maar ik zag hem ook op foto's uh, in Kenia voorbij komen laatst met, uh, met Nienke, naast Nienke Brinkman haar lange duurloop. Dus hij ja, heeft ja, heel veel haar begeleiden? Uh, nou, we gaan het vragen. Ik weet ja, het niet. Ja, ik in ben wel benieuwd. Uh, want ja,
2: hij coacht haar niet natuurlijk, maar hij heeft er wel ergens heeft er iets mee te maken natuurlijk.
1: Hij ja, was niet op vakantie in Kenia, denk
2: nee, ik. Nee, denk het ook niet. Ik kan haar niet toevallig tegen.
1: <laughs> nou, we gaan het hem vragen. Ja. Roep hem er maar bij. Oké, okay, komt ie. Goedemiddag, Louis. Welkom in de show. Dankjewel. We zitten alle drie op een andere plek. Ik zit
0: gewoon in Utrecht. Uh, Suzanne zit in Flexdev. En waar ben jij? Ik zit uh, ook boven op een berg, maar dan in Geulen. In het zuiden van <laughs> Nederland, 10 kilometer boven uh, Maastricht, op 112 meter. Dus. Ja. dus je hebt het is... rode bloed
1: uh, lichaampjes net aan aanmaken daar.
0: Ik ben ze aan het kwijtraken, denk ik. Ja,
2: oh. <laughs> hey, jammer.
1: Maar ja. jij was uh, onlangs wel in, op hoogte, want we zagen jou op foto's, uh, volgens
0: ja. mij, op een fiets naast Nienke Brinkman in Kenia. Dat klopt, ja, dat was een tijdje, was, ja, goed, een paar weken geleden inderdaad. Ik ben, uh, tot, uh, ik ben samen met Nienke teruggekomen uh, net voor uh, CPC-loop. Dus, uh, dus daarom, ik ben rode cellen kwijtraken nog steeds. <laughs> Want hoe lang ben jij in uh, Kenia geweest? Nee, nee, ik, uh, ik was eerst uh, drie weken in Namibië geweest met de Duitse triatleet. En ik ben van Namibië naar uh, Kenia gevlogen en ben daar nog uh, twee weken met Nienke geweest. Klopt. Ja.
2: En kwam je haar toevallig tegen dan of was het gepland?
0: Nee, 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 dat was gepland.
2: Dat ja, oké. Okay, ja.
0: Ja, ja.
1: Want wat is jouw rol uh, in deze voorbereiding voor Boston Marathon uh, bij Nienke?
0: Nou, de. Dit... Eigenlijk een beetje zoals mijn rol bij uh, Global over het algemeen is. Ik, ik noem het zelf een beetje over de schouder van de coach meekijken. Mm-hmm. En ik was vorig jaar ook al met Nienke in, uh, in Kenia geweest voor uh, Rotterdam. En ik was ook in een periode in St. Moritz. En uh, goed, nu hadden we besloten om de laatste twee weken aan te sluiten... en uh, de trainingen te begeleiden, mee fietsen en... Het er een beetje over te hebben. Dus uh, Nienke heeft een eigen coach. En die is hartstikke goed. En ik uh, probeer het ter plekke gewoon uh, naar goed bij te sturen als dat nodig is.
2: Ja, ja coaches kunnen natuurlijk niet altijd daar zijn, dus dat is wel handig.
0: Nee, precies.
1: Ja. Ja. Hey, en we willen het vandaag met jou onder andere hebben over pieken op het juiste moment. Uh, ik loop oh. zelf over twee weken Rotterdam Marathon. Uh, een dag later oh, loop loopt uh, Nienke natuurlijk Boston. Uh, Suzanne heeft er veel ervaring mee en ik, jij hebt er natuurlijk heel vaak te maken mee uh, gehad. Uh, nu kan ik me voorstellen dat pieken voor een marathon wat an, uh, een andere uh, voorbereiding vergt dan uh, pieken voor een Tour de France, om maar, om maar wat te noemen. Uh, hoe, 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 ja, wat zijn voor jou belangrijke indicatoren om überhaupt te meten dat iemand op het juiste moment gaat pieken?
0: Ja, eigenlijk kun je dat niet. Als ik eerlijk ben <laughs> kun je dat niet. Is het een gevoel? Ja, ja, voor mij zitten eigenlijk aan pieken twee kanten. Aan de ene kant is dat, zeg maar de, noem het maar even, de fysiologie of de training, hoe je het maar wil noemen. Dat is de makkelijke kant van het verhaal. Dus zeg maar iemand, zorgen dat die topfit is op het moment dat hij Rotterdam moet gaan lopen, of een klassieker fietsen, of een 1500 meter lopen, of een trielon doen. Dat, dat is ja, in zoverre makkelijk. Dat is een goed programma maken... Uh, en, op moment, en ingrijpen op het moment dat het nodig is En dan gaat het erom dat jij op uh, tijdpunt X uh, voor jou om uh, tien uur s ochtends ergens in Rotterdam over twee weken Dat je in staat bent om het maximale uit jezelf te halen nou, goed, dat, uh, En dat is, dat, is best, dat is de moeilijke kant van het verhaal Dat is gewoon, gewoon psychologie hmm. uh, En, en als iets daar belangrijk is, dan is het gewoon, en ik denk dat Suzanne het wel zal herkennen, dat je vrij in je hoofd bent. Dat je jezelf, zeg maar de acceptatie van, de, van het oncomfortabele wat erbij hoort. Als je 10 kilometer moet lopen in een Olympische finale bij 35 graden, dan weet je dat gaat pijn doen. Alleen op het moment dat dat heel erg goed, dat je een hele goede ervaring hebt, zul je die pijn anders ervaren als dat het gewoon heel slecht gaat. Nou goed, hoe bereid je dat voor?
2: Ja, denk je dat het belangrijk is om dat gevoel af en toe te hebben in de trainingen, zodat je het herkent en er niet zo bang voor bent?
0: Nou ja goed, ik, ik, ik denk wel dat je af en toe het leren omgaan met dat oncomfortabele, dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is van je voorbereiding. Ja. Ja. Maar ook dan nog, eh, om het dan op moment x weer te kunnen, Daarvoor moet je toch weer gewoon vrij in je hoofd zijn.
2: Ja, en hoe uh, ben je vrij in je hoofd?
0: Ja goed, dat is een een hele goeie. Die vraag stel ik me ook wel eens. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Hoe doet die sporter dat? Sommigen kunnen dat makkelijker dan anderen. Elke coach zal ook zeggen van nou ja, ik heb een groep en er zitten er twee tussen. Ja, die zijn echt gewoon de beste, maar in de wedstrijd laten ze het nooit zien. Ik denk dat dat heel erg hiermee te maken hebben, dat ze... Zelfs verlamd zijn door of de druk die ze zichzelf opleggen. Maar ze zijn in ieder geval niet vrij om dat te doen wat ze eigenlijk wel kunnen. Wat wat ik daarvoor doe is uh, proberen iemand een mindset mee te geven van... uh, Weet je, het is ook gewoon leuk wat we doen. Ja. je zit nu een plekstaaf, dat is eigenlijk ja. gewoon best wel leuk. Dat ja, is een voorrecht. Het is een, absoluut een voorrecht.
2: Ja, precies. En ik
0: probeer in zeg maar mijn trainingsplanning en de manier waarop ik met uh, sporters omga, uh, dat heel erg over te brengen van ja, dit is ook leuk. Ik probeer het ook leuk te maken. Ik probeer ook training leuk te maken. En ik probeer er ook niet te veel uh, waardeoordeel op, op te leggen. Ik probeer het vooral wel bij te sturen. Maar nooit iets van het is goed of slecht. Ja, soms is een training... Zijn de getalletjes slecht. Maar de context is daarna dat het ook niet goed had kunnen zijn. En dan moeten we dat gewoon accepteren.
2: Ja, ja. ja
0: snap Ik het. heb één sportser en die... Die is daar heel erg goed in. En die... Kan gewoon bijvoorbeeld de bedoeling is om een keer echt heel erg harde training te doen. Dat is, dat is verschrikkelijk onaangenaam.
1: Mm-hmm. En dan
0: hoop je dat dan de waardes goed zijn. Of dat nou... Uh, snelheden zijn in het lopen of uh, in het zwemmen of dat het vermogens zijn in het fietsen maakt er niet zoveel uit en soms mm-hmm. lukt dat dan niet Ja. Nou, dan, kun je daar. dan heb je sporters die daar heel lang bij neerzitten die dan geen zelfvertrouwen hebben en dat heb ik nodig voor mijn zelfvertrouwen. en ik heb er ook een die uh, zegt van ja maar ik heb de prikkels gegeven en ik heb alles gegeven wat ik kon alleen ja die getallen waren niet goed maar de bedoeling van de training heb ik gehaald en daar kun je dan vervolgens weer tevreden mee zijn ja. dat is een volledig andere manier om om te gaan met een goede of een slechte training.
2: Denk je dat atleten die, of sporters in het algemeen die wat meer uh, obsessief zijn met, met alle data en die dat helemaal gaan analyseren, dat die langer in een slechte training blijven hangen en daarom minder vrij in hun hoofd kunnen zijn?
0: Absoluut, ja. Ik, ja. Uh, ik ben op zich wel een fan van data. Ik vind het ook ja. leuk om daar naar te kijken. Alleen we hebben wel met mensen te maken. Data is hoe meer data hoe meer ruis. Wanneer, wanneer beslis je nou eigenlijk uh, of je iets wel of niet gaat doen?
2: Ja, het is een gevoel, ja.
0: Ik gaf een paar jaar geleden gaf ik een, uh, een lezing. Uh, ik, ik weet niet eens. Ik denk dat het voor de Trilandbond was. En het ging over het omgaan met data. Mm-hmm. Maar toen vroeg ik aan die zaal van: ja goed, hoe weet je nou uh, het is ochtend, en hoe weet je nou... of je voor die dag klaar bent om die training te doen... die je gepland had. Nou ja, dan gaan er allemaal vingers te lukken... en dan gaat het over ochtendpols en HV oh ja. en over... nou ja, verzin maar wat. Ik zeg, nou ja, goed, ik doe de ontbijttest. Ik ben als eerste bij de ontbijt... En ik ja. kijk hoe ze binnengelopen komen. En als ja. ik ze heel vaak zie, dan zie ik... aan hoe ze binnengelopen komen. Dat is al een eerste indruk. Ja. Ik, in het tweede, ik heb een, een vrij simpele test ook. Ik vraag gewoon, hoe gaat het met je? Ja... <laughs> Dat zijn geen data,
1: maar ook weer wel. Zijn atleten, en zeker topatleten, zijn die eerlijk? Zeggen ze altijd, als jij vraagt hoe gaat het,
0: Uh, dat eerlijk antwoord? Ja, ja. maar goed, dat is ook weer iets van... De de meeste mensen waarmee ik werk, werk ik al ontzettend lang mee. En en, dan leer je dat ook. En dan uiteindelijk... uh, weten zij ook wel van het moment dat ik eerlijk ben... kan iemand me beter helpen. Of dat nou om mij ja. gaat of om mijn visio, maakt niet zoveel uit. Uiteindelijk gaat het om... het is leuk dat we een intensieve relatie hebben... maar uiteindelijk gaat het erom wat er onder de streep ook uitkomt. Ja. Maar goed, en dan helpt eerlijkheid wel.
2: Ja. ja, maar het is wel natuurlijk ook met sporters en topsport... is dat de grens, wanneer je denkt dat je moe bent... ligt natuurlijk ergens anders dan bij veel nou ja, gewoon recreatieve sporters... En ik denk ook dat veel sporters... uh, zeg maar, als je een hele zware trainingsdag hebt gehad de dag ervoor... dan verwacht je de volgende dag dat je moe bent. Maar dat betekent ook niet meteen dat je dan uh, daarom niet gaat trainen. Dus daarom, ik weet het. Mijn coach zei ook altijd over bijvoorbeeld ochtendpols. Zei ja, dat kun je wel meten. En als je dan denkt van... als ik dan ziek aan het worden ben, dan weet je dat. Maar hij zei, dat kan ook in je hoofd gaan zitten. Dus als je ochtendpols dan een beetje hoger is... en je gaat die ochtend een baantraining doen... dan heb je ergens in je achterhoofd al misschien bij de laatste rep... dat je dan denkt... Oh, ik kan toch niet erbij blijven. Oh ja, maar mijn hartslag was ook hoger, weet je wel. Dus dan zeiden die ook wel eens van... Soms kun je ook teveel data hebben. En is het eigenlijk beter om het gewoon niet te weten. Uh, natuurlijk niet overal dom erheen te trainen. Maar gewoon zelf aan te voelen wat kan wel en wat kan niet. En dat is wel iets wat je denk ik ook wel een beetje met de jaren leert. En dat je niet meteen goed kunt doen. En waar je misschien fouten in moet maken.
0: Nou, ik steek er heel veel energie in om uh, sporters uh, ja, te leren voelen eigenlijk. Ja. En dan kan inderdaad moe zijn... Kan een prima reden zijn om toch te gaan trainen. Ja. Alleen op het moment ligt er ergens een, een grens. Ja goed, die grens vind ik dat je als sporter beter moet leren ontwikkelen... als dat ik dat van de buitenkant uh, kan bepalen. Maar ik kan je wel helpen om een gevoel te ontwikkelen. Een gevoel voor wat is hard, wat is rustig. Een gevoel voor ik ben hersteld of ik ben niet hersteld. Maar ook een gevoel over ja, hoe deel ik in. En je kunt je voorstellen... Eigenlijk Is een marathon bijna niks belangrijker dan pacing.
2: Ik mm-hmm.
0: ja, bedoel, ja. als je het ook voor, puur vanuit energiemanagement kijkt, op het moment dat je te hard aangaat, heb je gewoon op het einde een probleem. Want die tank is gewoon beperkt. Ja. Ja, dus dat begint dan met een realistisch doelstelling. maar dat begint ook met in training, leren. van waar ligt die grens? Nou eigenlijk. waar kom ik mee weg en waar kom ik niet mee weg? Nou ja, goed, dat is een proces, van, dat kan jaren duren. En sommigen hebben dat van nature een beetje, maar ik steek er veel energie in om mensen dat te leren. Ja. ik doe dat op een hele simpele manier door niet naar data te kijken. Of eigenlijk pas naar data te kijken op het moment dat de training voorbij is. Ik doe op de fiets hele simpele dingetjes.
2: Gewoon dat ding uh, computertje afplakken of zo?
0: Ja, bijvoorbeeld. Of, of je er niks van aantrekken. Ja. Ik zeg dan, je gaat achter vier minuten zo hard rijden als je, als je kan.
2: Ja. Maar als je bijvoorbeeld uh, atleten of sporters uh, iets, iets van threshold laat, laat doen, laat je ze dan altijd wel naar de data kijken? Of, of laat je ze dat ook wel eens op gevoel doen van je moet eigenlijk weten hoe threshold aanvoelt?
0: Ja, ik laat ze dat alleen maar op gevoel doen. Nice! Ik geef, nooit, ja, ik geef eigenlijk nooit tijden of vermogens. Wat ik eigenlijk doe is, uh, uh, ik heb eigenlijk, noem het maar, zeg maar even simpel, drie trainingszonen, dat is gewoon rustig dan heb ik zeg maar wat ze dan Of fat max ik noem dat tempo duur uh, nou eerste drempel uh, aarobe drempel hoe ze, hoe ze dat noemen zeg maar en ik heb gewoon hard gewoon hard Ja, hard is, maar hard is altijd ja maar de, hoort er meteen wel bij hard is altijd gepeest hard
2: ja maar is dit, dit is fietsend dus toch is het rennend ook, is het ook ja of, rennend ook wauw dus ben ik wel ja. benieuwd wat het hard dan is als je gaat rennen. Nee,
0: maar ja, goed. Maar de, dus de opdracht is dan, bijvoorbeeld bij fietsen, is dat 8 keer 4 minuten. Ja. minuten. Of 10 keer 4 minuten, of 12 keer 4 minuten, zo hard als mm. je kan. Maar de laatste moet net zo goed als de eerste zijn.
2: Ja, got it. als
0: je dat dus goed doet, ga je dus nooit meer als 4 of 5 lactaat hebben. Om maar zoiets iets te noemen. Ja, Nou, nee, ja, nee, je, zo lang je niet dan, dan heb je zeg maar het type sporter die uh, heel fanatiek is en de sky is the limit. Nou, die, die branden zich op. Dus die gaan. Ja. Uit- met vermogen is het makkelijk uit te leggen. Die rijden in het begin 400 watt en op het einde nog 300.
2: Ja, die gaan naar de vaantjes. Dit noemen wij dus naar de maar, vaantjes. Die staan
0: inderdaad naar de vaantjes. En dan hebben we het daarover. En dan kun je <laughs> de data mooi gebruiken om te laten zien. Kijk, dit is wat er gebeurt. Je begint gewoon veel te hard. Ja. Dus de volgende keer denk je, oeh, ik moet voorzichtig zijn. Dus dan beginnen ze met 300. Ik, 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 ik overdrijf de data even. Ja. En dan eindigen ze met 400. Dan zeg je, ja, maar ja, je bent veel te langzaam begonnen. uiteindelijk kom je... Ja. Zeg maar in een combinatie van gevoel en wat je daarbij kunt.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: Nou ja, goed, op het moment dat jij de omvang van zo'n programma groot genoeg ben, maakt. Kijk, als jij vijf keer duizend doet, kom je er wel mee weg. Maar als je er tien of twaalf of vijftien doet, dan moet je gewoon inderdaad jezelf goed pijzen. Anders ben je naar de vaantjes. En
2: yeah.
0: dat is... Eigenlijk wat ik dan goede fouten noem. Ik heb graag dat ze die fouten maken, want daar leren ze dus van. En zo kom je uiteindelijk steeds meer in de buurt van... ...ja goed, wat waarschijnlijk dan threshold is of zo. Ik gebruik dat soort termen niet.
2: Nee, maar ik moest het even zeggen, want dat zeggen we altijd in de podcast.
0: <lacht>
2: ik, ik vind dat soms wel interessant ja. dat, dat zoveel mensen zo naar bijvoorbeeld hun horloge kijken... ...ook als ze, als ze races lopen en, en bepaalde splits willen lopen. Ik liep zeg maar een aantal jaar geleden, dat vindt iemand heel grappig... ...liep ik eigenlijk allemaal wedstrijden gewoon zonder horloge... Want dat had ik niet nodig. Want ja. ja, ik wist gewoon als dit een 15 kilometer race is. Nou ja, dan weet ik wel dat het 15 kilometer is. En dan moet ik gewoon zo hard mogelijk. Maar niet naar de vaantjes gaan natuurlijk. En dan soms maak je dan een fout. Maar daar leer je dan wel weer heel veel van. Maar nu zie je wel... Nee, hij is er niet mee eens. Ik zie dat iemand er niet mee is. Nee, 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 ik ben het
1: wel mee eens, maar ik, ik ben anders en ik denk.
2: Maar dan kun je het niet op straven zetten.
1: Nee, nee, nee. Ik, maar ik geloof wel dat je. Ik ben het er mee eens dat je niet helemaal kapot die data moet analyseren. En zeker niet tijdens uh, wedstrijden en, en op trainingen. Maar bij mij, zeg maar. Het feit dat ik, als ik een marathon loop, ga ik echt niet de hele tijd op die klok kijken. Maar het kan je ook enorm motiveren. Ja toch?
2: Ja, als, als jij dan... als jij een helikopters hoort... en uh, allemaal enthousiasme... Allemaal, dan kun jij rustig de eerste vijf kilometer... gewoon veel zo snel weggaan... en dan heb je meteen je hele marathon verkloot. Dus dan is het misschien wel goed om een horloge te hebben... om jezelf af te remmen. Um, dus daarom zeg ik, ja, de, de, je hebt gewoon meer tijd... om iets verkeerd te doen, toch? Ja,
0: dan kom je weer in dat energiemanagement verhaal. Ik bedoel, ja, uiteindelijk heb je... een, uh, een tank... en je hebt ja. een motor die wel of niet zuinig is... dat heb je geoefend in je training... En je hebt een gevoel van waar kom ik mee weg? Nou als dat om goed op elkaar afgestemd, dus haal je je maximale marathontijd. En ja. dus steek ik er heel veel tijd in om te leren aanvoelen van wat kan en wat niet kan. En daar weer die goede fouten van ja goed, als je een keer in de training dus te hard gaat...
1: Mm-hmm. en
0: je komt er niet mee weg, dan weet je oké, okay, daar zit ook een gevoel aan vast. Nou goed, en dan, om er dan de data bij te pakken... Als ik 10 uh, of 12 keer 1000 doe, laten we zeggen dat dat een marathonprogramma is. En uh, je gaat het op een bepaalde tijd lopen. En ik zie bijvoorbeeld, als ik naar de data kijk, dat uh, de tijden wel constant blijven. Maar bijvoorbeeld je hartslag gewoon oploopt. Zeg maar van nummer 3 tot nummer 10 uh, of 12. Ja, dan weet ik ook. Dat programma heb je niet onder controle. Dus nee. dat is wel feedback die ik dan kan hebben. Dan moet je dus zeker voor een marathon rustiger. Ja. ja. Ik, als ik gewoon zeg, ga maar gewoon hard, dan is het een ander verhaal. Dan zie ik wel aan de tijden, op het moment dat je de laatste nog net zo hard kan lopen... weet ik zeker dat je niet te hard gegaan bent. Ja. En ik weet dat je in, op het moment dat je dat gedaan hebt... dat je energetisch ook dat getraind hebt wat ik dan in mijn hoofd had.
2: Ja.
1: Hey, aan het begin, toen, toen ik zei van... we uh, willen het hebben over pieken uh, op het juiste moment... toen stap je eigenlijk heel snel... Uh, over iets heen wat voor jou heel simpel is... maar waar ik eigenlijk wel wat meer over wil weten... van je maakt gewoon een programma, zei je. (lacht) En daarna ging het over leren omgaan met het uh, oncomfortabele... en het goede fout doen. Maar dat programma, dat is natuurlijk wel van belang... om te kunnen pieken op het juiste moment. Uh, En er zijn ook nog wel wat uh, verschillende filosofieën om daar te komen... die misschien ook per atleet natuurlijk verschillend zijn... en misschien ook wel allemaal kunnen, of meerdere kunnen werken... Hoe, hoe, hoe kijk jij dan naar gewoon zo'n programma? Hoe, hoe ziet dat erin nou, in? Goed, het, in...
0: De, zeg maar, uh, voordat we naar het programma gaan, is eigenlijk, zeg maar de, de, het voorwoord is dan. Ik, afhankelijk van waar we voor trainen, of dat nou wielrennen is of marathon lopen of 1500 meter lopen, om het maar eens heel breed te maken, probeer ik te snappen wat nodig is voor zo'n afstand of voor zo'n discipline. Dat is al best lastig. En dan probeer ik te snappen wie ik voor me heb. Hij Is dat iemand die de marathon loopt? Maar goed, zoals je nu vaak ziet, uh, dat ze van de 1500 meter komen, maar ondertussen 2.18 op de marathon lopen, hebben we inmiddels gezien. Hè? Ja. Uh, dat is een hele andere invalshoek, is dus dat je iemand hebt die zeg maar, van extreme duur komt dan, dan een marathon. Dus ik probeer te snappen, wat is 1500 meter, wat is er voor nodig? Ik probeer te snappen, marathon, wat is er voor nodig? Nou, dat vind ik al een uitdaging. Om dat echt goed te snappen. En dan probeer ik te snappen welk soort atletiek ik voor me heb. Ja, en
1: als je dat dan snapt, dan bedoel dan, je dan mee, dan dat? Dan je... ga ik een programma maken.
0: Ja. En d- d- daar kan ik wel wat algemeens over zeggen. Dat verloopt voor mij eigenlijk in drie fases. We kunnen ze w- wel zo meteen even doorgaan. Dat is één wat ik dan noem de fitheidsfase. Dat is eigenlijk zeg maar, de voorwaarden bouwen om uiteindelijk die tweede fase... Wat dan de meer specifieke voorbereiding is, überhaupt aan te kunnen. Is het dat kilometers vreten?
2: Inderdaad...
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, ja, die vetheidsfase is voor mij uh, inderdaad het opbouwen van een goede basis... maar ook het mm-hmm. opbouwen van een hele goede belastbaarheid. Het opbouwen ja, van een goede gezondheid, hè, zodat in die specifieke fase, als ik er eens een knal op geef, dat je daar ook mee om kunt gaan, ook je immuunsysteem mee om kan gaan, maar ook uh, mentale vetheid. Op het moment dat het zwaarder mm. en harder wordt. En ik heb meer vermoeidheid. Uh, dat ik daar ook goed mee om kan gaan. Dus al dat soort dingen. Ja. Ja, echt gewoon fitheid in de meest brede zin uh, van het woord. En da- dat kost veel tijd.
2: En die belastbaarheid. Ja, dus, in, hoe, train je, hoe, hoe, nou, hoe vergroot je die?
0: Nou goed. Belastbaarheid die vergroot je. Aan de ene kant kan dat dus door middel van. Uh, noem het maar krachttraining. En mm. alles wat eraan gerelateerd is. Maar ook een verstandige opbouw.
2: Ja. Maar ik denk dat veel marathonlopers bijvoorbeeld geen krachttraining doen. Hè? Dus dat is wel zeg maar veel recreatieve lopers die zullen denken dat hoeft ja. niet. Ja, nou ja goed.
0: bij mij zijn er ook heel veel die geen krachttraining doen.
2: Ja. ja, maar je moet natuurlijk wel heel blijven.
0: Ja, goed, maar dan moet je, dan moet je dus belastbaarheid opbouwen. Ja, ja. Uh, dus zeg maar. Uh, goed, er zijn ook een algemeen, uh, aantal algemene wetmatigheden: dat je niet te stijl moet opbouwen, uh, ja. dat je je hoge belasting niet te lang moet uh, uh, vasthouden. Uh, het, een beetje golvend principe. Nou, je ja. mag opbouwen, maar af en toe moet je ook weer een keer terug. Nou, ik herken wel wat... Ik, uh, kijk, die fitheidsfase, dat is natuurlijk... Ja.
1: Maar net hoe fit je bent, hoe lang die fase duurt. Uh, dus ik probeer altijd zo... Ik zeg hetzelfde, ik probeer zo fit mogelijk... aan die laatste 10, 12 weken te beginnen... Ja. Uh, en daar houd in, uh, dat houdt in uh, nou ja, uh, je, je, je basis op orde. En bij je basis ook, uh, in mijn geval, buik- en rugspieren... Uh, die, uh, die ja. minder aandacht krijgen in die specifieke periode. Gewoon tijdgebrek. Uh, ja. Die probeer ik wel juist in die, ja, die fitheidsfase, zoals jij dat noemt, ja. te trainen. Maar daarna niet meer
0: zoveel. <laughs> wat jij onder fitheid bestaat, dat bestaat, is best wel een lange periode. Dat is niet gewoon ja. wat aanklooien... Dat, ja. dat, dat, daar kun je bij wijze van spreken al redelijk in de buurt van je topweken eh, uitkomen, en mijn specifieke fase duurt ook helemaal niet zo lang ja. ik, iemand die heeft het over een marathon van uh, 10, 12 weken mm. maar een hele hoop van die marathon voorbereiden zit, zit al in die fitheidsfase dus, ja goed, bij mij is het misschien wel uh, 4 tot 6 of tot 8 weken, ja, maar dat hangt er gewoon een beetje vanaf, hein, wat, 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 wat er nodig is, want als ik die fitheidsfase doet, daar zitten ook die tempo-duurblokken of die fat max-blokken, die, die z- zitten daar ook al in. Want ja, ik denk dat dat een essentieel onderdeel is om, om fit te worden.
2: Ja, je bent gewoon hard aan het trainen nog steeds, maar het is, het is een klein beetje minder specifiek. Ja,
0: ja. ja. meer kwaliteit. Je gaat, je gaat eigenlijk stap voor stap naar datgene wat nodig is om een goede, in dit geval als we het over marathon hebben, een goede marathon te lopen. Het is niet simpel om een snelle marathon te lopen, maar qua voorbereiding weet je wel wat je moet doen. Je weet gewoon, ja, ik moet niet te veel intensieve prikkels mm-hmm. geven, want ja, dat leidt me af van uh, ja, hoe meer vet ik kan verbranden, ja. uh, hoe sneller ik op de marathon kan lopen.
2: Denk je dat marathonlopers profijt zouden kunnen hebben van meer fietsen voor de marathon? Absoluut.
0: Ja, ik ben een grote fan. En uh, welke fase dan? Elke fase.
2: Elke fase.
0: Ja, goed, tot, ja. Tot, een, tot een week voor de marathon. Dan. Ja. Of voor mijn pot zelfs nog als je er echt gewend bent, tot in de week zelf. Ja. En, en waarom dan? Hoe, hoe combineer ik dat dan? Ja, een hele goede vraag. <laughs> <laughs> dan kom je weer aan dat programma uit, hè? Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik wil straks ook nog weten wat die derde fase is, maar we maken even
1: ja, een stapje. Daar zit jij nu in, uh, iemand.
0: <laughs> <laughs> dat is het
2: we, we fietsen er zo doorheen. <laughs>
0: ja, precies, letterlijk. Nou ja, goed, weet je, om te zeggen waar past het in een programma, moet je eerst snappen waarom zou ik überhaupt fietsen.
2: Nou ja, minder belastend, hè?
0: Ja, maar goed, maar wat wil je ermee bereiken? Gewoon een grotere motor. En wat is dat, een grotere motor? Denk je long-hartfunctie ja. gewoon verbeteren. Ja,
2: aerobe vermogen
0: ja. ja, precies. Maar goed, je vermogen dat komt voor een deel tot stand doordat je meer ver- mitochondrie hebt, verbrandingsovens in je cel. Ja. Ik ja? bedoel, dat... De, dat is een belangrijke aanpassing aan duurtraining. Het ja. mooie is dat die spier echt niet het verschil merkt tussen fietsen en lopen. Nee. Die spier zegt alleen maar: Ik wil meer energie en ik ja. wil dat graag zo efficiënt mogelijk doen. Dus ja, dat, daarom doe ik fietsen. Daarom denk ik dat fietsen zo'n ongelooflijk goede prikkel is voor lopen. En alle andere opmerkingen zijn terecht. De blessure, het blessure-risico is uh, duidelijk lager. Ja. Uh, als ik wel eens een verhaaltje houd, dan vertel ik altijd, uh, dan heb ik zo'n tabelletje mee en daar staat in voor welke sporten hoeveel getraind wordt. En dan zie je een 1500 meter zwemmer, die afstand duurt 15 minuten, uh, die traint 20, 25 uur in de week. Een triatleet, olympische afstand, duurt 1 uur 50 minuten, traint 20, 25 uur in de week. Een wielrenner, die traint 20, 25 uur in de week en dan komt een marathonloper. ja. Ja,
2: dat is uh, echt lui, of niet, de een marathon doet <laughs>
0: 14, 15 uur in de week, want dan loop je al 180, 190 kilometer. Dan zeg ik, ja, die zijn dus gewoon laai. Maar je kunt geen 20, 25 uur in de week lopen. Dat houdt jouw body gewoon niet uit. Maar ik denk wel dat je 20, 25 uur in de week moet trainen. Nou goed, en dat is de reden dat ik zeg van... Dus voor die aerobe aanpassing, voor het aanmaken van die meer... Onder andere die meer mitochondriën, Maar ook op het gebied van uh, bijvoorbeeld capillaire aanmaken... Al die fysiologische effecten mm. krijg je van... ...fietsen net zo goed als van lopen. Ja. Nou goed, daarom zeg ik van oké, okay, dan ga inderdaad voor mijn partie 14 uur lopen in de week... ...en ga er drie keer twee uur bij fietsen, dan heb je ook, heb je ook eh, 20 uur.
2: En dat fietsen hoeft natuurlijk niet op een hele hoge intensiteit dan? Dat is op een lage intensiteit nee, ja. dan heel veel uren?
0: Het gunstige daarvan is dat je het ook echt rustig kunt doen. Ja. Dat is met lopen al een stuk lastiger, zeker als je recreatief atleet bent. Die ja. trainen per definitie allemaal te hard. Gewoon omdat het voortbewegen aan zich al uh, veel energie kost, zeg maar. Mm-hmm.
2: Ja.
1: Je ja. ja, hartslag op de fiets is bij mij, uh, nou ja, weet ik het, tien slagen
0: lager dan als ik ja. rustig loop. Zeg maar, dat, dat geldt ja. voor iedereen, zeg maar zo'n soort. Ja, ja. En als je dan niet fietsgetraind bent, wordt het verschil nog wat groter. Bijvoorbeeld als je wielrenners zou laten fietsen en lopen, die halen dezelfde hartslagen op de fiets als met lopen. Maar goed, normaal is een, inderdaad een slag of tien gemiddeld uh, wat het verschil. Maar eigenlijk is dat ook, je moet gewoon rustig fietsen. Ja,
1: uh, voor, voor, nu, uh, voor, mijn, voor deze voorbereiding is dat uh, toevoegen van fietsen een beetje te laat. Want, want uh, pak even terug, de, die, die laatste fase, hoe noem je die?
0: De taperfase.
2: Oh ja, logisch.
0: Nou goed, die is heel erg verschillend. Dat zal uh, voor Suzanne ook wel heel bekend klinken. Je hebt zeg maar atleten. En dat zijn zeker degenen die eerder aan die 25 uur kant zitten. Als je die te weinig laat doen, dan komen ze niet meer vooruit. Ja. Dat lichaam is zo ingesteld op veel doen, dat te veel rusten eigenlijk voor een soort disbalans zorgt, waardoor ze zich mm-hmm. gewoon niet prettig voelen. En je hebt zeg maar meer de echt snelle types. Dat zijn toch vaak diegenen die dan in het lopen van... 8 en 1500 komen, ja, die kun je gewoon een week zeg maar, bij op bed leggen, wakker maken en zeggen... ...ja, je moet nu lopen en die kunnen dat dan. Dat klinkt als Suzanne, of niet?
2: Nou, ik moest wel wat een beetje doen hoor. Ik wilde wel gewoon nog een baantraining doen en wel even iets, ook iets snellers doen. Maar ik deed ja. meestal mijn dubbels niet meer bijvoorbeeld. Dus dan tien dagen van tevoren geen dubbels meer, dus dat je s middags gewoon lekker vrij hebt.
0: Zoiets. Ja, <laughs> ja. ja. Nee, dan ga je dus uiteindelijk... ...als je heel algemeen in over taper moet zeggen... ...ga je inderdaad zeg maar, de omvang wat reduceren... Mm-hmm. ...de intensiteit er wel in houden... ...maar bij wijze van spreken... ...stel dat je normale programma 8000 keer is... ...doe je er nu vier of vijf... Ja. Je, dat, ...dat soort dingetjes... ...alleen daar moet je zelf een beetje mee, mee experimenteren... Ja. ...ik heb ook al tapers gedaan... ...waar je dan zegt... ...oké, okay, twee weken voor de race doe ik bijna niks... ...en dan vervolgens begin ik gewoon weer te trainen... ...dat je zeg maar, in dat in die beho- je bent dan wel diep uitgerust. Ja. Je komt weer aan dat ritme van trainen, bewegen, inspannen. Dat ja. is ook een mogelijkheid. Maar die optie is vooral voor degenen die inderdaad gewend zijn om echt heel veel te trainen. Dus ja, het is een beetje een individuele zoektocht. Ook ja. daar is de marathon weer iets gemakkelijker. Omdat je daar niet zo op scherp hoeft te staan. En je dus inderdaad gewoon... Eigenlijk moet je er gewoon voor zorgen dat je... Zeg maar, op spierniveau goed hersteld bent... Hè? dus dat je hmm. zo, zo niet met schade die marathon ingaat... en dat je zeg maar, je, je, je glycogeenvoorraden vol dan vol zijn.
2: Ja, en de eerste vijf kilometer kun je gewoon lekker wakker worden. Dat is gewoon... Uh... Ja,
0: precies. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is wel lekker dit.
2: Ja, gewoon zorg dat je niet slaapt. Ik
0: was ooit een keer bij de marathon van Berlijn... en ik liep daar mee in het Damesveld als, 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 als Haas. Oh, wat leuk. En, uh, dat is echt heel lang geleden... In de tijd van Bert van Vlaanderen. En, die, oh, ja. en ik ging met die dames inlopen, Goed, geen superhoog niveau, maar zo rond de 237 of zo. Dus in die tijd nog best wel aardig. En die, maar die ging niet inlopen. Ja, de eerste vijvers inlopen, die moesten dan 15, 25 of zo doorkomen. Ja, dan slik je toch een keer. <laughs> <laughs> ja, Ander yes. niveau. Yeah. Langzame schoenen waren dat nog. Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Yeah. Zonder maar waarom,
1: waarom krijg ik altijd uh, allemaal pijntjes als ik ga teperen, Louis?
0: Is dat, is dat mentaal of, of doe ik dan gewoon echt te weinig? Nee, je doet niet, niet te weinig. Maar goed, uh, inderdaad, je raakt uitgerust. Ik denk dat je veel meer uh, bewuster bent van je lichaam.
2: Ja. Omdat je wil dat alles perfect is.
0: Precies, ja. Goed is soms gewoon goed genoeg.
2: Wat, wat doe je aan bij atleten als ze daarmee mee struggelen? Als ze zeggen in de taper dat er allemaal probleempjes, problemen zijn. Dat ze iets hebben van,
0: nou, ik ga niet
2: goed de wedstrijd in.
0: Wat ik in zijn algemeenheid probeer te doen als er probleempjes zijn, is dat in de context plaatsen. van Ik had vandaag een hele slechte training. Ja goed, dan is de vraag van, weet je wel, wat heb je gisteren? En eerder ben je misschien wel moe. Uh, ben je op hoogte of op zeeniveau, niveau was het 35 graden meestal is er altijd wel een reden te vinden waarom dat dus, dus eigenlijk probeer ik dan altijd weer in de realiteit te komen en voor jou is dat ja, het enige wat je op dat moment ziet is misschien ja de tijden waren niet goed of het liep zwaar of weet ik veel mm-hmm. wat en ik probeer dat in de realiteit er van een afstandje na te kijken en dat is meestal wel, uh, wel de oplossing uh, in ieder geval rustig te blijven
2: ja even uit te zoomen ja ja
0: dat is natuurlijk als je er van de buitenkant bij betrokken bent, veel makkelijker als dat het over jezelf gaat. Ja. Hey, dus uh,
1: die laatste week uitrusten zodat ik, uh, nie, en niet meer te hard trainen dat ik geen uh, spierschade heb. Die glycogenen of die
0: koolhydraten stapelen. Uh, zei dan, ja. Heb je nog een, een gouden tip? <laughs> Of de echte echt grote gouden tip voor de marathon is dat je, dat je een realistisch doel moet stellen. En je daar heel consequent aan moet houden. Dus die pacing is gewoon heel belangrijk.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: En ja. eigenlijk hoe sneller je bent in de marathon, hoe nauwer dat, dat luistert. Ja. ja. Dus, dus, ik heb ook nog een, een vraag aan
1: jou. Want jij hebt volgens mij voor elk groot toernooi... Uh, dat programma waar Louis het over had, had je altijd, maar er kwam natuurlijk helemaal niks van terecht. Nee. Omdat er uh, fysiek iets uh, roet in het eten gooide. En dan moest jij, denk ik, alternatief gaan trainen om nou, niet die 20 uur te halen misschien, maar wel zoveel mogelijk die kant op. Ja. Uh, zeg ik goed, toch, of niet?
2: Ja, op een gegeven moment werd ik daar heel erg goed in. En ik denk, ik heb nooit de uren opgeteld. Maar inderdaad, vanzelf kun je veel meer alternatief trainen. Dus ik denk eigenlijk dat ik dat per ongeluk altijd inderdaad heb gedaan. Gewoon super veel uren. Nou ja, niet fietsen. Maar dan uh, op de Elliptico of op de cross trainer. Um, en ja, wat ik eigenlijk op de Altergy of, of zeg maar met de, met de lever deed, dat, dat noemde ik dan ook alternatief. Omdat ik geen impact had. Maar dat waren ook gewoon easy ki- kilometers, natuurlijk. Dus ik heb inderdaad dat wel altijd gedaan. Alleen dan, ja, richting het toernooi. werd het inderdaad wel specifiek. En op een of andere manier kwam het dan altijd precies goed. Dus dan kon ik ook precies die specifieke trainingen wel gewoon buiten lopen. Dus. Um, Ja, ik zeg soms dat het per ongeluk goed is gegaan, maar het lag natuurlijk ook al aan mijn coach dat hij wist wat ik moest doen om klaar te stomen voor een toernooi. En en die hele specifieke trainingen, ja, daar zat gewoon... Kijk, voor mij om te pieken, dat was anders dan dat je gewoon een een vlakke race wil gaan lopen. Ik wilde pieken en daarin een uh, tactische race op een toernooi kunnen lopen. Um, dus bij mij was bijvoorbeeld pace change, zeg maar dat ik wisseltempos deed in, in baantraining, was voor mij super belangrijk. Maar ik zou het niet iemand aanraden die, die, die gewoon een harde marathon wil gaan lopen en gewoon vlak wil gaan lopen. Maar ja, op de een of andere manier kwam het inderdaad allemaal precies. Alle puzzelstukjes vielen steeds gewoon net op tijd in elkaar en dan ja, stond ik er gewoon.
0: Kijk, ik denk dat het belangrijk is, en, en daar geef jij nu een mooi voorbeeld van, Suzanne, is dat je. Ook hier, je moet weer snappen waar, waar bereid ik me eigenlijk op voor. Voor jou dat wisseltempo. Maar we moeten gewoon af van dat uh, trainen is trainen. Ja. En of dat nou fietsen of de Alter G of uh, uh, steppen. Maakt, maakt me niet uit uh, wat het allemaal is. Maar dat is allemaal trainen. Dat moet je ook in jouw hoofd niet als minderwaardig zien. Het is gewoon trainen. Ja. En dit was jouw manier om je voor te bereiden Dus jouw fitheidsfase die zag er of noodgedwongen of misschien wel bewust gepland... heel erg uit als... ja, ik deed gewoon heel veel. En dat was toevallig <laughs> niet lopen. Ja. Uh, want ja, dat, dat ging niet zo goed op die uh, momenten. Maar je was dus heel erg fit. En op ja. basis van die fitheid... kon jij vervolgens... die wisseltempos of die trainingen aan... die jij nodig had om een goede tien te kunnen lopen.
2: Ja, precies. Dus
0: ja, en, en op het moment dat ik dat... elke keer ook tegen die sporten zeg... van ja goed, als wij een... ...twee dagen lopen vervangen door twee dagen veel fietsen... ...omdat we dat nu even verstandig vinden... ...omdat we ergens tegen aanhekken... ...is dat geen noodoplossing... ...nee, dat is gewoon trainen... ...alleen, we doen het af op een andere manier... ...en aan het eind van de week kijk ik dan... ...nou ja, goed, 22 uur getraind, fantastische week...
1: Maar dat is wel een verschil hoor. Want lopers, of in ieder geval ik, laat ik het zo zeggen, ik kijk gewoon heel erg naar het aantal kilometers in de week. En ik ja. kijk veel minder naar het aantal uren. Ja, Mooi is, moet je
0: zeker naar fietsen kijken. Want daar gaan die kilometers, die tellen ze veel sneller op. Je hebt zo 300 kilometer in de week.
2: Ja, maar we moeten dus ja. eigenlijk naar uren gaan kijken.
0: Ja, ik vind het voor wel.
2: Dat ik zou goed voor zijn wel. voor. Ja. Ja, ja, dat is wel interessant. Dat, is, dat hoor je niet zo vaak.
0: Ik, heb echt gewoon echt, ik, 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 ik noem nooit namen, maar ik heb echt prachtige voorbeelden van atleten die heel weinig gelopen hebben, heel veel gefietst hebben en daar heel succesvol mee zijn. Is er dan niet een ander uh,
1: risico? Want kijk, als je uren gaat tellen, uh, dan ga je dus meer... Te, dan ligt de, de... Ja, laat ik het anders zeggen. Annemiek van Vleuten, die traint misschien wel van iedereen die ik volg op Strava het hartst. Die maakt heel veel uren... Nee,
0: die traint niet echt, um, Die traint veel. Ja, veel, veel. Ja. Maar de kans... is heel Ja, die, is heel, fit. Ja, die ja. is heel
1: fit. Dus die, die fitheidsfase die is bij haar uh, gewoon continu, zeg maar. Ja. Um, maar waar ik naartoe wil, is overtraindheid. En als je van een afstandje kijkt, dan denk je, zo, die traint heel veel. Maar die kan dat natuurlijk aan, omdat ze dat jaar in, jaar uit doet. Is het risico, als je uren gaat tellen in plaats van kilometers, niet uh, veel groter op overtraindheid? Zo, dat was een lange, lange aanloop
0: antwoord is dus nee. nee. Dat is een lange antwoord, lang, Lange vraag het antwoord is dus kort. Nee. nee. Als je kijkt wat de risico's zijn op uh, overtrendheid is, uh, speelt intensiteit daar een vele belangrijke rol in als opvang.
2: Ja, ja ik, ik ken, er zijn heel veel... Uh... Andere atleten waarmee ik getraind heb die natuurlijk veel meer kilometers konden lopen en die, die liepen ook gewoon heel veel rustige kilometers en dan is het oké. Okay. Maar bijvoorbeeld hier ook op hoogte, op 2100 meter, daar hebben een aantal atleten mee die voor de eerste keer op hoogte zijn. Die moeten we echt super afremmen, want dat gevaar van overtraining, en dat is eigenlijk dus dat je dus eigenlijk te intensief traint natuurlijk, uh, omdat je ook op hoogte bent. Dat is gewoon best wel groot en dat is niet omdat ze zoveel kilometers lopen. Die rustige kilometers, dat kan makkelijk.
0: Goed, ja. en dan kom ik weer bij het fitheidsverhaal. Even, ja. even wachten Dan kom ik weer bij het fitheidsverhaal. Op het moment dat jij traint op een niveau die jouw fitheid niet aankan, dan loop je dus een groot risico op traintijd. Dus ik kom weer helemaal in het begin toen Imo kwam met de vraag, ja, maar hoe ziet dat programma eruit? Hm. Ja, ik steek dus heel veel tijd in die vetheid, zodat ik uiteindelijk die specifieke trainingen ook überhaupt aan kan. ja. ja. En ook Annemiek van Vleuten is niet in één keer 30 uur in de week gaan fietsen. We zijn nee. nooit begonnen met 16 tot 18. En dat hebben we, ja, ja goed inmiddels is dat de twaalfde jaren, weer heel langzaam en geleidelijk opgebouwd. En dat is fitheid. Er zal ook wel een einde aan zitten, maar uh, ja, dat kan bijna genadeloos toenemen. Dat, die voorbeelden zie je ook van oudere lopers die nog steeds een ongelooflijk uh, hoog uh, niveau halen, of zichzelf zelfs nog verbeteren. Mm-hmm. Na hun uh, 35ste,
2: ja, maar dus recreatieve dat, lopers ja, dat zijn je dat je net al ook
0: belangrijk. Dus nee, door uren te tellen uh, heb je geen grotere kansen op overtraindheid. Nog sterker, ik denk dat het de mogelijkheid is dus om overtraindheid te voorkomen.
2: Ja, want je zei net al eventjes dat dat meeste recreatieve lopers gewoon te hard trainen, omdat ze dus ja. eigenlijk te hard lopen. Uh, daarnaast zullen ze ook wat minder aandacht besteden aan rust, ik neem aan dat Annemiek ook heel erg op de rust let en heel goed tussendoor herstelt denk je dat dat daarom zeg maar overtraindheid wel echt een heel groot risico kan zijn vooral voor de recreatieve loper die eigenlijk alleen maar wil lopen
0: ja nou ja zeker ja want ook daar is die zijn natuurlijk gewoon duidelijk minder vet, waardoor zeg maar wijze spreken je kunt ook overtraind raken van 80 kilometer in de week. terwijl iemand anders met 200 geen enkel risico loopt waarom? omdat die veel fitter is kom weer terug op het moment dat jouw belasting die je er nu opzet niet in overeenstemming is met jouw fitheid dat is het moment waarop je in de problemen komt en dan moet ik als coach ingrijpen en dingen weglaten niet alleen toevoegen ja, jullie moesten net
1: lachen omdat ik... De...
2: de vraag had. Heb je de vraag ja nog? ja. ja. Nee, maar, mag maar, nog hoor.
1: Nee, met, met fietsen is het natuurlijk veel makkelijker om rustig te fietsen. dan uh, ja, gaf nou. je het voorbeeld van op hoogte, dan is je hartstikke hoger. Maar ja, hier een rondje in Nederland, dan is dat makkelijk. Maar uh, van vleuten zie ik natuurlijk ook heel veel in het buitenland. En, en omhoog, een alpenkool, ja, kan ook haast niet rustig toch? Of, of zie ik dat verkeerd?
0: Nou ja, goed, als je zo goed bent wel... Oké, okay. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. ja, dat is ook goed.
0: Wij wel. doen ook wel eens af en toe gewoon voor de grap, uh, gewoon lactaten meten, ook bij dat soort dingen. Ja, goed, dan mm. moet je denken aan uh, anderhalf of uh, oh. 1,3 of 1,1. Nice. Dus dat is ook bergop. Cool. Ja. Maar ook dat is weer een proces van jaren. Hoe kom je daar? Zij mm. was juist in het begin mm. iemand die ontzettend hoog in de lactaten zat, en die nooit gedacht had dat ze zeg maar, haar talent in deze richting lag. Nou goed, dat heeft ze ontdekt. We hebben toen een keuze gemaakt van we gaan het wat anders doen. We gaan gewoon meer volume trainen en eens kijken wat er dan gebeurt. Nou goed, dat heeft voor haar goed uitgepakt en ik denk dat dat voor voor velen goed uitpakt. Zelfs als je korte afstanden ook loopt, denk ik dat een behoorlijk volume gewoon essentieel is. Ik las ergens een uitspraak van je, Louis. uh,
1: Wat was het? Ga meer fietsen om sneller te lopen. Dat, ja. dat is dus eigenlijk van, van,
0: van kort tot lang uh, ja. waar. Je kunt om vele verschillende redenen kun je gaan fietsen. Als ik kijk naar de lopers die fietsen, in ieder geval waar ik mee te maken heb, dan is het bij de ene gewoon om zijn volume te verhogen. Nou goed, dat is de simpele reden. Maar we hebben er ook bij, daar zijn we gaan fietsen omdat we dachten van, weet je, op een dag dat er een baantraining is, die tweede looptraining... Ja, die levert altijd problemen op. dan hebben we afgesproken op het moment dat je op de baan doet... ...dan doe je geen tweede keer lopen, maar gaan we middags fietsen. Dat is een optie. Nou, dan hebben we fietsen gebruikt voor Tokyo als hitte aanpassing. Dat is ook nog een optie. Dat is een ongelooflijk effectieve manier van hitte aanpassing. Als je dat gewoon binnen doet, eventueel nog met een jackie aan... Uh, ...er is nul koeling gewoon in in, in, in je hockey. Ja. dat is een ongelooflijk goede daar heb je geen klimaatkamer ja,
2: nodig nee, 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 geen wind ik heb het dus is gedaan, een ongelooflijk ja.
0: effectieve manier om ook, ook dat soort trainingen te doen en voor Tokio hebben we natuurlijk heel veel gedaan met hitte aanpassing hm. maar in die periode is er zoveel onderzoek gedaan nu blijkt ook dat gewoon hitte training vandaar dat we allemaal zo graag naar de warmte willen maar nu weten we ook waarom of ja. <laughs> wat het effect is ook een ongelooflijk goed effect heeft
2: ja, ja. ja precies heb je het weer al gecheckt, Imo, voor uh, Rotterdam?
0: Nee, 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 nee. Ja, dan word ik gek. Nee, dan ga ik, uh, is nog,
1: <laughs> dat is nog te lang. Maar als ik dan nee, nu je kunt nu toch niet meer doen aan
2: hitte aanpassingen. Het is
0: te laat nu. Het heb mooi, <laughs> wat acht graden en windstil heb ik gehoord.
1: Oh, ja, nou, dat, dat ga ik onthouden. Dat ga ik onthouden. Nee, die laatste paar dagen heb je toch tijd over. Dus dan, dan wordt het dus ja. tijd om te checken.
2: Ah. <laughs> ja. Nou. Wat ik me nog wel afvragen? want je coacht ook uh, triatleten um, En je zegt nu dat... Uh, dat... ...lopers meer moeten gaan fietsen om harder te lopen. Hoeveel lopen uh, jouw triatleten dan? Wat is het percentage tussen de verschillende onderdelen?
0: Nou goed, op dit moment koos ik nog twee triatleten. En goed, in Duitsland ben ik een beetje als bij Global... ...daar kijk ik over de programma's uh, van van de atleten mee. En uh, nou goed, de triatleten die ik coach... ...zijn Richard Murray en uh, Rachel Klamer. dan moet je denken, Richard loopt zo rond de pakweg 60 per week... En Rachel uh, op dit moment uh, wat minder. Die is een, eigenlijk al vanaf te spelen en te revalideren vanwege een hamstringprobleem uh, als gevolg van een val met de mountainbike. Mountain dus mm-hmm. die, loopt, die loopt er misschien 30 of 40 of zo. Mm. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk welke tijden die loopt. Ik bedoel, in corona heeft Richard ja. een aantal keer uh, gelopen. Ja, die loopt gewoon net boven de 28 minuten op 10 kilometer. Ja. En dan loopt die ook gewoon, toen liep hij iets meer, maar ja, dan moet je denken aan 70, 75.
2: Ja. En dat komt dan vooral van het fietsen, neem ik aan. Het ja, ja. we hebben daar iets mee te maken? Nee, toch? Nee, ja,
0: goed. Heel weinig. Ja, Heel weinig. Het... Maar goed, Af- vooral die combi ja. van fietsen en lopen, hè. Dus, uh, ja. Die is zeer effectief. En eigenlijk, doordat ik, vanuit, ik bedoel, van origine ben ik een hardlooptrainer, uh, ben, maar ben zo in die trilon gerold al. Ergens begin van de negentiger uh, jaren. Ik bedoel, heb ik wel gezien hoe ja, goed dat, 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 zeg maar die, dat cross-training, hè. ...dat het effect van verschillende sporten mixen... Uh, ja, ...dat dat gewoon heel effectief is. Ja. Ja, ik, bedoel, ik zie triathleten uh, tijden lopen... Denk ja, goed, de, de, ...die kun je niet lopen met 60 kilometer in de week. Zou je zeggen. Maar dat ja. doen ze dus wel. Ja, ja mooi. Maar er is wel volgens
1: mij een, een verschil... Of ik, uh, ...of ik heb het mis, dat kan ook. Kijk, als, uh, als jij mij adviseert in mijn marathonvoorbereiding... ...of nou ja, zelfs voor een 1500 of een 10 kilometer... ...voeg fietsen toe... ...dan bedoel je met name zeg maar, gewoon het voortduurvermogen... ...maar ja. die triatleten die doen natuurlijk ook wel heel veel kwaliteitstrainingen. Ja, ja absoluut. Dat is wel een verschil,
0: denk ik. Of, of zou ja, dat, dat voor dat mij zeker ook kunnen? dat is zeker een verschil. Ik denk op het moment dat je kwaliteitstrainingen gaat doen... ...en dan met name weer die kwaliteitstrainingen van... ...ja goed, vier keer tien minuten op. Ik noem het maar even marathontempo. Ja. Uh, maar dan vertaald naar fietsen ja, dat dat ook heel effectief is... Met name om die fat max weer te uh, verhogen, die aero bedrempel te verhogen, ook voor het lopen, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Kijk, ja. uiteindelijk ja. 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 kun je met fietsen heel veel spelen, hè. Ik bedoel, uh, je kunt lange deur lopen langer maken, je kunt twee uur lopen en nog een uur fietsen erachteraan heb je drie uur getraind.
2: Ja, als je maar tijd hebt, hè, dan kan het.
0: <laughs> ja, maar iemand is toch proberen, of niet? Heb ik begrepen.
2: Stel dat je maar 10 uur in de week hebt of zo. Hè? Dat, je, dat je gewoon fulltime werkt. En dat je zegt ik heb 10 uur om me voor te bereiden op een, op een marathon. dan kan niet 20 uur gaan trainen. Wat, wat, Kijk, wat zijn als jij de... belastbaar
0: bent. Ja. Dus fit genoeg bent. Dan zeg ik ga tien uur lopen. Dat zijn 130 kilometer of 120 ja. kilometer.
2: Dat is nog steeds het meest specifiek natuurlijk.
0: En maar als je dat niet bent. Ja, dan zou ik toch gewoon op strategische momenten. Uh, voor fietsen kiezen. Uh, ja. Dus daar, daar zeg maar waar de... Loopvermoeidheid, het hoogste is om daar dan te gaan fietsen. En met loopvermoeidheid bedoel ik dan inderdaad de vermoeidheid op spieren, pezen, eh, bot. Het ja. is ja, dus de
2: dag na een zware training of zo, dat je dan gewoon gaat fietsen.
0: Dus ja, ja dat is toch vaak gewoon na, precies de dag na een baantraining of ja. de dag na een extreem lange duurloop. Dat soort dingen, ja, dat zijn de momenten waarop je dan gaat fietsen. Dan,
2: Doe jij dus, toch iemand? Ja,
0: ik heb, uh,
1: ja, weer in die fitheidsfase heb ik nog wel, uh, dan ging ik één keer in de week uh, op de racefiets, maar in die ja, nu in die, als het volume ook nog weer hoger is geworden en die blokken erbij, ja, ik, daar heb ik ook gewoon geen tijd voor om nog een keer, twee, drie uur op de fiets te zitten, zeg maar. Ja. <laughs> het is ook te koud en te nat trouwens, dat is misschien nog wel een belangrijke reden.
0: Slechte motivatie. Goed excuus, slechte motivatie. Nou, veel geleerd. Ja, zeker weten. Meer ja, fietsen. Ja, we moeten gaan fietsen. En, uh... <laughs> maar jij fietst toch wel? Nou goed, jij fietst ook niet veel, maar je deed wel veel alternatieve trainingen. Ja.
2: ja, fietsen lag me niet zo. Dus uh, ik, ik deed vooral veel op de go en uh, ook op de Cross Trainer binnen, dus. En, ja. en dan ook inderdaad lopen dat, dat het met minder gewicht is op de AltaG of op de lever. Um, en dat werkte voor mij wel goed. Ik deed inderdaad nooit dubbels. Dus dat er verbaast iedereen zich hier ook over. Al die, al die jonge jongens die denken allemaal van... We moeten iedere dag dit en we moeten dubbel threshold. En dan zei ik wel eens van ja... Ik heb eigenlijk nooit twee keer gerend op... Nou ja, niet nooit, maar heel weinig in de laatste jaren. En daar kun je vanuit die training kun je ook gewoon goed presteren. Dus het hoeft niet per se. Vooral heel blijven of in ieder geval gewoon trainingen kunnen doen. is natuurlijk belangrijker.
0: Nou, het mooie is, ja, ik bedoel, jij bent nu een flexer. Of je hebt nu een functie bij... Nou, noem het maar even het lange afstand lopen in Nederland jij kunt overdragen dat trainen gewoon trainen is en op Precies. het moment dat dat in die hoofden zit van ja goed ik moet gewoon uiteindelijk gewoon meer gaan doen ja. maar ja dat hoeft niet noodzakelijk als ik dan fiets of step of elliptico whatever je leuk vindt is ja. dat net zo goed hè? dat moet er gewoon een beetje in dat het niet, ik noem het ook geen alternatieve training ik vind dat nee. gewoon een leuk woord het is gewoon trainen ja. Alleen, we kiezen ervoor om dat even niet lopen te zijn. Maar ja, je kunt geen vuilende uur in de week lopen. Dat lukt gewoon niemand. Dat hebben ze vroeger wel geprobeerd, maar daar hou je niet van vol. Huh?
2: Nee, in het Engels noemen ze het ook vaak gewoon uh, cross-training. En dat vind ik ook ja. mooier dan alternatieve dat training. Dat is een beter uh, Ja. Maar het probleem is natuurlijk wel dat veel lopers vooral van lopen houden. Dus...
0: Ja, inderdaad. <laughs> ja. Dat heb ik inderdaad ook gemerkt. Maar goed... Ja. De meesten, in ieder geval binnen onze groep die fietsen, vinden het nu ook gewoon leuk. Waarom? Ja, ja ze hebben net even een betere fiets. <laughs> zeg maar, wat ja. al heel veel uitmaakt maakt. Als het do- k- kraakt en, en weet ik veel wat, ja, dan is, is dat niet leuk. Dus ja goed, en, en wat uh, iemand net zegt, van, ja, het, is wel lekker als het fietsen, is wel lekker als het net wat warmer is. Ja, ik vind ja. fietsen heel leuk, maar ik ja. ben gewoon een mooi weerfietser.
1: Dat ja, geef nou, ik gewoon ja, eerlijk ja. toe. Er ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. ja maar goed, we moeten er gewoon naartoe dat we training als ja, je, hebt, je kunt specifiek hardlopen, maar dat we training zien als iets van dat die qua mindset is het gewoon superbelangrijk dat je een training als volwaardig ziet, dat je dat niet als een alternatief of minderwaardig, of omdat ik niet kan lopen ga ik dat en dat doen uh, Marianne Vos heeft een operatie aan de liefslagader gehad. Twee jaar geleden. En die mocht niet fietsen. Maar die mocht, wel, uh, die mocht wel hardlopen. Nou goed, dat heb ik er niet laten doen. Maar we hebben toen naar Tenerife. Heeft ze toen een, uh, zo'n elliptico meegenomen. Ja, die heeft gewoon vier, oh. vijf uur op die elliptico gestaan. En die begon te fietsen. Zeg, ja, shit. Ik voel oh. me gewoon echt goed. Alsof ik bijna niet gestopt ben met fietsen. Dus het werkt ook die kant uit. Ook daar, op het moment dat ik. Iemand dat dan laat doen, is dat niet minder waardig. Het is dat een goede training? Hé, hey, maar waarom liet je Marianne vast niet hardlopen dan? Nou, het probleem daarbij is dat het motortje van Marianne en andere wielrenners zo goed is, die kunnen wel hardlopen, alleen de belastbaarheid is extreem laag. Ja, ja, ja. is ja,
2: ja. ja, uh, <laughs> een Fiatje ja. met een, uh, een uh, Formule 1 motor erin, Ja. <laughs> die gewoon uit elkaar valt, wielen eraf.
1: Ja, we hadden toch het verhaal van uh, Thomas Dekker, die een keer uh, alles kapot liep. omdat hij Ja, daar
0: heb ik vaker meegemaakt gemaakt. Ja. Ja.
2: Ze had wel met, het, met WK uh, elliptico mee moeten doen. Ik denk wel dat ze dat gewoon uh, makkelijk had kunnen winnen als ze daar een paar keer op getraind <laughs> heeft.
0: <laughs> Misschien wel. Maar ze heeft ja. in die periode echt heel veel erop gestaan. Gewoon tussen ja. de twee en de vier uur per dag.
2: Ja, het is ook leuk. Dus, uh, ik vind maar het ook nogmaals, ook ze goed.
0: werd er dus heel erg vet van. En toen ze weer begon ja. met fietsen. Voelden ze meteen van, hé, hey, ik, ik heb een, een goede vorm. En nou goed, met, met, hardlo- met hardlopers hebben we dat ook gedaan. Die dus om welke reden dan ook, of het nou een stressfactuur was of, uh, of iets anders. Die we dan gewoon uh, een maand of zes weken lieten fietsen. Maar dan ook echt gewoon uh, tien keer in de week of zo. En die daarna ja. begonnen te lopen. Zeg. Zelfs de baantrainingen gaan bij wijze van spreken meteen goed. Uh, op het moment dat je dat verstandig afhoudt.
2: Uh, Ik heb nog wel een vraag voor jou. Je bent natuurlijk coach, maar ben je zelf eigenlijk wel eens een keertje heel erg naar de vaantjes gegaan?
0: Oh ja, heel vaak.
2: (laughs) Wat is het ergste naar de vaantjes verhaal?
0: Ik ik heb een paar hele trillons gedaan, toen ben ik wel redelijk naar de vaantjes geweest. En het ergste is, ik heb ooit een keer met een weddenschap, ik was ik toen al coach en en klaar ermee, nog een hele trillon gedaan. En die ben heb ik ook gefinished. Maar goed, toen heb ik gewoon een stabiele zijleg Achter in een stationcar hebben ze me terug naar het hotel gereden. Hey. Dus dat was wel redelijk naar de vaantjes. En ook mijn ervaringen met marathons. Ik heb redelijk wat marathons gelopen. is altijd dat eh, iedereen dan de dag naar de marathon ging uitlopen. Nou goed, mijn ervaring is eerder achteraf de trap af. Maar dan had ik ook bij een halve marathon al. Dus eh, qua musculaire ja. belasting eh, hakte het er bij mij altijd wel in. Ja.
2: Ook, maar dat is voor carbon neem ik aan.
0: Dat is ja, heel ver voor carbon. Dat, ja, is net dat maakt, niet, dat
2: maakt wel uit hoor. <laughs> op, het, op het herstel. Ja, nee, klopt ja. ja.
0: Ik heb een paar ja. van die uh, Flies hier staan. Um, uh, zeg, ja, die moet je uitproberen. Het scheelt, het scheelt inderdaad wel echt heel erg veel. Ook ja. daarop. Ja. Ja. Vandaag nog lopen Louis? Vanmorgen heb ik gelopen. Ja. Lekker, door de,
1: door de Limburgse heuvels. Ja. lekker. Ja. Ja. Mooi, dankjewel voor je, voor je tijd. Graag gedaan. Uh, uh, leren omgaan met het oncomfortabele en fietsen. Die twee dingen ga ik zeker onthouden. Dat
0: is mooi. Ja. Als je daar allebei in slaagt, dan ga je een flinke stap maken. Ja. Vooral die eerste.
1: <laughs> Goed.
0: Goed. Dankjewel. Was leuk.
1: Wijze lessen, Suus. Jazeker. En je moet uh, al die jongsters uh, daar in Flagstaff dus gaan vertellen dat het uh, om uren gaat en niet, om, uh, niet alleen maar om kilometers.
2: Ja, yeah. cross-training boys and girls.
1: <laughs> en wat jij ze natuurlijk ook altijd bij wil brengen is dat ze thresholds moeten doen. Ja. Uh, hij is al gevallen vandaag, dus het had helemaal niet gehoeven. Maar het was lachen. Ik was gisteren, uh, host ik een evenementje hier in Utrecht voor, uh, voor Puma en daar was uh, Jesse, uh, Fokkerrood was er ook. En die interviewde ja. ik op het podium. En toen vroeg ik hem... Jesse uh, heeft natuurlijk een hele mooie stap uh, gezet. Het loopt hartstikke hard dit jaar. Toen zei ik, maar wat moet je nou nog leren? Weet je, wat is er nog te verbeteren? Uh, zei hij direct, trezzles, trezzles, zei direct, threshold, threshold, zei hij. Toen dacht ik, nou, de taak van Sue zit erop. De jeugdleden. I
2: know, I know. Mission completed. Dat is echt mooi, toch? Ja,
1: dat was, ja, was echt mooi. Ja. En, ja. Uh, toen riep er iemand uit het publiek, riep ook, naar nou, de vaantjes. Dat dus, ja, nice. is, is mooi. Dat is mooi. <laughs> ja. ik moet morgen weer threshold dus, uh, ja, nou moet ik zou dat dat niet... ik
2: mag morgen weer threshold
1: ja, je hebt gelijk nee, dat vind ik ja. niet erg. nee het mag nee.
2: Ja. ja, is, een, uh, is een, niet een moetje nou, nou, veel plezier ja. dan nou, en jij, zou, ja.
1: uh, jij zou ook een rondje lopen
2: ja, we gaan zo trainen met de, met de hele grote groep dus weer, 30, uh, 30 atleten dan gaan we een duurloopje doen en dan een circuitje en dat is super zwaar op hoogte, maar wel heel leuk. En worden ze heel sterk van. En het is goed voor die, uh, voor die fitheid en de belastbaarheid. Dus uh, belangrijk.
1: Want zij zitten er allemaal in die fitheidsfase,
2: hè? Ja, precies. Ja.
1: <laughs>
2: Keihard Timber aan die uh, piramide.
1: Nou, mooi. Heel veel plezier er nog. De volgende... Uh, ben jij weer in Nederland?
2: Ja. Hoef ik niet in de auto te zitten. heb ik misschien ook beter internet.
1: Ja, dan zit je weer gewoon in Hollywood of Papendal. Uh, ja. En dan heb ik Rotterdam gelopen en nemen we hem op als ik in Boston ben. Dus daar hebben we weer heel veel te bespreken. Rotterdam Marathon, oh, Boston Marathon. Leuke en, uh, dingen. Ja, en jij lekker genieten van, van het zonnetje aankomende week.
2: Ja, ga ik doen. Nou, kijk naar uit.
1: En zo zijn we aan het eind gekomen van de vijfde aflevering van Naar de Vaantjes. Heb je vragen voor ons of ideeën voor een gast die jij graag eens in onze podcast zou willen hebben? Stuur ons een berichtje op Instagram, @nadevandjes_podcast. underscore podcast. Heel veel dank Louis. We weten nu alles over mitochondriën, pieken op het juiste moment, over tijd en dat ik meer moet fietsen. Um, dank jullie wel, luisteraars, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Oh ja, heb je nou een prachtige Naar de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag Naar de Vaantjes.
2: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, add Naar de Vaantjes podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.